0: Yolanda Díaz quiere ser la primera presidenta de este país La primera mujer que se asiente en la Moncloa con mando Contrasta su legítima ambición política con la humildad que proclama En su particular domingo de ramos de entrada en la contienda política Porque si de algo carece el poder es de humildad No puede ser humilde quien conjuga además del verbo sumar El verbo ser, yo quiero ser, yo soy, yo seré Rodeada de familiares, amigos y deudos, tuvo su entrada de gloria en el Estadio Magariños. Veremos a partir de ahora cómo se portan sus antiguos compañeros de Podemos que han quedado fuera de la fiesta. Todo está por descubrir. Igualmente que tenemos por descubrir y por aclarar qué va a pasar con la amenaza que se cierne sobre la pesca de arrastre en Andalucía. Esto es 200 barcos y 3.000 empleados que dependen de esta actividad. Ahora, por Francia, hemos sabido que los propósitos de acabar con ella por parte del Comisario Europeo de Pesca no son vinculantes, lo cual supondría un respiro o algo más para nuestros pescadores. Ya veremos. Y otro sector in... ...intrigado por el devenir de los días... ...y de los días festivos especialmente... ...es el del pequeño comercio, com comercio... ...dado que este domingo entró la liberación de los horarios... ...liberación total en las zonas catalogadas... ...de gran influencia turística... ...que dan por supuesto... ...que divertirse es gastar... ...que ocio y consumo son lo mismo... ...y una noticia triste... ...ha muerto el tenor cordobés Pedro la Virgen... ...a los 93 años... Considerado una de las voces más importantes que ha dado la lírica española, tuvo una larguísima carrera por todo el mundo llena de éxitos, este señor de Bujalance que comenzó siendo maestro de escuela y acabó siendo un maestro de cantores. Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero lo primero será saludar a Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Y darles cuenta del tiempo para hoy.
2: Pues hoy se presenta soleado, con máximas en descenso en la vertiente mediterránea y con ligeros cambios también en el resto de Andalucía. Vientos de componente este que van a soplar más fuertes ya la próxima tarde.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que es el 3 de marzo, lunes santo. La amenaza sobre la pesca de arrastre parece que se aleja. La Unión Europea ha confirmado a Francia que no va a ser prohibida en las zonas que estaban protegidas.
2: Ni el año que viene, ni de forma progresiva hasta el año 2030. Al menos así lo ha trasladado el secretario de Estado del Mar del gobierno francés, tras reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca. Este ha confirmado que las directrices de la comisión no serán jurídicamente vinculantes y que el diálogo con los Estados sigue abierto. Desde Andalucía, la consejera Carmen Crespo ha valorado así este aparente giro de Bruselas.
3: Pero vamos a estar muy vigilantes en todas y cada una de las decisiones que se están tomando con el arrastre en este momento y por tanto considero que hay que seguir luchando y trabajando para defender con uñas y dientes nuestra pesca del arrastre.
2: En nuestra comunidad son 200 barcos y más de 3.000 empleos, los que dependen de esta actividad que afecta a 100 especies, entre las que se encuentran las gambas, las cigalas o el salmonete. La Semana Santa ha comenzado en Andalucía con una ocupación
0: hotelera del 70% y de ahí hacia arriba una cifra que se irá incrementando
2: a partir del Jueves Santo. El presidente de la Junta, Juan que este domingo de Ramos ha acudido a la salida de la borriquita en Sevilla, ha expresado su confianza en que las expectativas se confirmen con los mejores datos turísticos. Todo parece indicar, si no hay ningún, tra, ningún traspié, que vamos a tener un año excepcional, Semana Santa, excepcional en términos de visitantes. Por cierto, que estos días aterrizan en Andalucía más de medio millón de visitantes gracias al empuje del turismo internacional. Por cierto, también que los pilotos de Air Europa van a pedir hoy la mediación del servicio de arbitraje como último recurso antes de ir a la huelga. Centros comerciales de las grandes ciudades
0: andaluzas y zonas de gran afluencia turística han abierto este domingo de ramos y podrán hacerlo todos los festivos en los próximos seis meses.
2: En Córdoba, en las grandes superficies se han acogido a la norma de la Junta que permite al comercio abrir hasta 36 domingos y festivos al año en la capital cordobesa. Los sindicatos rechazan la libertad horaria y el gobierno andaluz se abre a modificar la ley para minimizar los daños al pequeño comercio. Esta, liberación, esta liberalización del comercio en Andalucía ha sido contestada ...por los ayuntamientos de Granada, Cádiz y Jerez... ...gobernados por el PSOE y adelante Andalucía. Yolanda Díaz quiere ser la primera
0: presidenta del gobierno de España... ...y quiere hacerlo sin ninguna tutela, sin depender de nadie...
2: ...sobre su proyecto SUMAR. Así lo ha proclamado durante el acto de presentación de su candidatura en Madrid... ...marcado por la ausencia de la dirección de Podemos... ...y la asistencia de algunos de sus líderes territoriales. Más de 3.000 personas han abarrotado el Polideportivo de Magariños... ...para escuchar este mensaje...
4: España, porque la España de las mujeres es imparable, porque el
5: futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir.
2: Hasta ahora la Dirección Nacional de Podemos no ha hecho comentarios sobre el acto, sí lo ha hecho su cofundador, Juan Carlos Monedero que ha criticado a Díaz por hacer campaña contra la formación morada. También lo ha hecho Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana quien ha ido más y la ha acusado de apuñalar a quienes la pusieron donde está. Las otras críticas han llegado de los partidos de derecha.
0: La Guardia Civil investiga el apuñalamiento mortal de un jugador de fútbol del equipo del Chipiona que tiene 25 años. El presunto agresor está detenido y se espera que hoy lunes pase a disposición judicial. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial en Chipiona.
2: El fallecido es el futbolista del Chipiona Club de Fútbol, Francisco Javier Naval Pérez, Paco Naval, de 24 años casado y con una niña de tres años. El presunto agresor, Chipionero, también de 20 años, apuñaló a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones en el tórax. Lo hizo sin motivo aparente o que se desconoce por el momento. Posteriormente se entregó, acompañado de su padre, en el cuartel de la Guardia Civil. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Su equipo no da crédito, no da crédito a lo Ocurrido, el capitán David Lorenzo.
6: No hay derecho a que pasen estas cosas. con una persona tan buena, amigo de sus amigos, en el fútbol, un cañón, no, no tengo palabras.
0: Almería vota hoy en pleno extraordinario el convenio del soterramiento del tren. Además, la capital almeriense inaugura hoy la plataforma elevada de acceso peatonal al cable inglés, el cargadero
2: de mineral. Esa apertura de este paseo peatonal sobre el cable inglés llega 25 años después de su declaración como bien de interés cultural y 119 años desde la inauguración en 1904 por el rey Alfonso XIII. Es una de las obras fundamentales de la arquitectura industrial del siglo XX en nuestro país. Más de 22.000 personas ya han reservado su turno para poder visitarlo Con alguna dificultad en el movimiento el Papa ha presidido la
0: misa del Domingo de Ramos un día después de recibir el alta médica por una bronquitis
2: Francisco ha agradecido las oraciones de los fieles tras su hospitalización, las celebraciones van a continuar hasta la misa de Pascua el próximo domingo 9 de abril Y de la cultura les contamos que ha fallecido el tenor
0: cordobés Pedro la Virgen a los 93 años
2: Hay quien dice dentro del mundo del arte que no debe nada a nadie solo a su esfuerzo personal y a su talento. Yo, desde luego, no pienso así. Y por el contrario. Así hablaba soy este hombre considerado una de las voces más importantes en, las, en, en la entrega de premios el público, que ha dado, como decimos, una de las voces de la rica española más destacadas. Era hijo predilecto de Bujalance, su localidad natal. También nos ha dejado el músico japonés Richie Sakamoto, que ha muerto a los 71 años. Pianista, compositor, productor musical y actor ha sido el músico más influyente de la historia reciente de la música popular japonesa. Ya les recordaremos a ambos a lo largo del programa de hoy y
0: en deportes el Betis sale derrotado 1-0 contra el Atlético de Madrid y el Almería saca
2: un punto de balaídos. Los verdiblancos dan un paso atrás en su lucha por meterse en la Liga de Campeones, mientras que los rojo y blancos han arañado un valioso punto en Vigo que les permite seguir aspirando a la permanencia. En segunda perdieron Granada y Málaga. Así bien este
0: día, así se lo vamos a contar, pero vayamos a la prensa, cómo lo refleja, cómo lo recoge Jorge González se ha ocupado de seleccionar para ustedes lo más interesante, lo que deben saber.
6: Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Vamos a dar un primer repaso rápido a la prensa editada en Andalucía centrándonos en el principal tema de las portadas, que es la Semana Santa. En Diario de Cádiz con fotografía toda página, Domingo de Ramos a rebosar una imagen del paso de Jesús de la Paz de Cádiz tras su salida de San José, no cabía, vamos ni un gadito más la imagen. En el día de Córdoba un domingo para enmarcar una foto un contrapicado muy muy espectacular del Cristo del Amor frente a San Rafael en su paso por, por el puente en Córdoba. Vuelve información, un glorioso domingo de Ramos, una imagen del misterio de la Sagrada Cena a su salida desde el Polvorín, también con muchísima gente, como podemos imaginar ideal de Jaén, una Jaén desbordante, dice, dice este periódico en un domingo de ramos de ilusión la, la foto muestra la salida de la borriquita, que como en la mayoría de los, uh, los... ...las ciudades y los municipios andaluces... ...pues abre la, la Semana Santa... ...en Ideal de Granada... ...Domingo de Palmas y de Multitud... ...el buen tiempo, dice este, propi este eh, diario... ...propicia un arranque de Semana Santa... ...con gran afluencia en todos los barrios... ...Málaga hoy, domingo soñado... ...Málaga vive un vibrante inicio de Semana Santa... ...con imagen de la salida de la pollinica. ...Diario de Sevilla, imagen también muy espectacular... ...el estreno, un estreno pletórico y con bulla... ...el domingo de Ramos marcado por el calor... ...y leves retrasos en la carrera oficial dice el diario, con imagen del palio de la iniestra ayer tras salir de la parroquia de San Julián en medio de una impresionante petalada. Y ideal de Almería, el último eh, periódico editado en Andalucía, que es el único de todos, que no dedica su foto principal a la Semana Santa, en este caso al deporte, al fútbol, dice un punto para hacerlo bueno en casa. Hace referencia al resultado del Celta 2 Almería 2 este domingo con fotografía de los jugadores de la Almería pues abrazándose después de conseguir el empate. En cuanto a la prensa nacional, pues Yolanda Díaz y la presentación de su proyecto político, Sumar, son los absolutos protagonistas de las portadas de la prensa nacional. En el país, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar. Sumar es un, repulsivo, es un revulsivo político Dice, no sería un fracaso sin Podemos, con fotografía de Díaz durante su mitin este domingo en Madrid. En el mundo, Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de izquierdas, con la fotografía pues muy similar a la del país, con Díaz aplaudiendo desde el atril. ABC, Yolanda Díaz lanza a sumar mar y entierra a Podemos, entrecomillado, no soy de nadie, con la imagen de una Yolanda Díaz muy sonriente, saludando al público asistente en el acto de este domingo en Madrid y por último la razón Díaz ignora a Podemos y reivindica su autonomía recogen también este entrecomillado yo mujer no soy de nadie con fotografía de Yolanda Díaz en este caso andando entre las filas del público asistente en eh, supuesta de largo de este proyecto político de sumar bien, vayamos ahora a la prensa
0: internacional que ya ha repasado también y resumido para ustedes Beatriz Almeda. vea buenos días
4: buenos días, comenzamos con el francés Le Figaro la Unión Europea no prohibirá la pesca de fondo en áreas marinas protegidas. Este anuncio, transmitido por el secretario de Estado del Mar, debería aliviar a los pescadores franceses preocupados por el futuro de su sector, a los franceses y, por supuesto, a los españoles. ¿no? Ha habido elecciones en Finlandia este domingo y el diario Italetti. Dice que cambia radicalmente el mapa electoral de Finlandia en cuatro años. Los mejores resultados han sido para los conservadores y para los verdaderos finlandeses, que es un partido de extrema derecha. El tercer lugar para los socialdemócratas ha sido una decepción. El eh, diario ruso Isbestia eh, se ocupa del atentado ayer con bomba la explosión en un café de San Petersburgo, donde murió Vladen Tatarsky, un bloguero, bloguero militar muy conocido, ocurrió cinco minutos después de que le hicieran entrega de una estatuilla. Había 100 personas en el local, unas 30 están heridas. El belga Lesuar Rusia instalará las armas nucleares tácticas que anunció en marzo cerca de la frontera de Bielorrusia y Polonia, así lo ha afirmado. Este domingo el embajador de Moscú en Minsk, en Bielorrusia. Eh, volvemos a Francia, eh, titula Le Monde, patinetes eléctricos de alquiler en París. Anne Hidalgo está encantada con la contundente victoria de los que están en contra, de los que han votado en referéndum. En referéndum se compromete a no renovar los contratos de los tres operadores privados que despliegan estos vehículos de dos ruedas en la capital. Y en el Corriere de la Acera vemos a Francisco llegando al altar en Papamóvil para la misa de Domingo de Ramos. Le han dado el alta y está muy recuperado.
0: Hay uno de los patinetes en Francia. ¿Se atreverá alguien a, a
2: preguntar aquí al personal...? Y en un municipio, en una capital. Pero antes ella le daría la concesión a eso. Sí, pero ha hecho un referéndum. ¿Cuánta eh... gente ha votado en el referéndum? No lo sé, ahora no tira. vea, vea. en la que...
4: Ha votado eh... solamente un 7%, son 90.000 personas, que son muchas, pero bueno, ya se, ya se eh, comprometió a que lo que saliera en el referéndum se haría realidad y, y, y ha cumplido.
0: También aquí se votó la feria, eh, aquí digo Sevilla y votaron no, 6.000 personas. No No, no sé los millones de habitantes que tendrá París, ¿no? Eso está en manos del 7% pero, de la pero proporcionalmente. En fin, los patinetes, por lo menos cuestionar <risa> qué pasa con los patinetes. Vamos a adelantarles lo que tenemos para hoy, cómo viene la agenda del día, Jorge, de este lunes 3 de abril.
6: Pues bueno, está previsto que el sindicato de pilotos va a pedir, pida hoy la mediación del servicio de arbitraje en esa negociación entre la aerolínea Air Europa y el colectivo de pilotos de esta compañía. Reclaman, ...recordamos unas condiciones laborales más justas... ...y la recuperación de su poder adquisitivo... ...todo apunta que es el paso previo... ...a la convocatoria de la huelga... ...se espera que en do... hay dos asuntos en Crónica de sucesos ...se espera que pase a disposición judicial hoy... ...el detenido acusado del apuñalamiento mortal... ...de ese jugador de fútbol del equipo de Chipiona... ...de tan solo 25 años... ...el Ayuntamiento ha decretado allí... ...tres días de luto oficial... ...y esta mañana en Oviedo a las 11... ...se celebra el funeral por el agente de la Guardia Civil... ...Andaluz, agente de la Guardia Civil de Tráfico... ...que fue atropellado mortalmente... ...cuando estaba regulando una carrera ciclista. Hoy el ministro de Interior, Grande marlasca ...comparecerá ante la Comisión de Interior del Congreso... ...lo hace cinco días después de... ...haber aceptado la dimisión de la directora... ...de la Guardia Civil, la socialista María Gámez... ...tras la imputación de su marido... ...en, una, en un caso derivado del caso ERE en Andalucía... ...y después de los casos cuarteles y mediador... ...que se están investigando también en tribunales. Hoy Almería vota en un pleno extraordinario... ...ese convenio del soterramiento del tren... ...firmado con Adif y con la Junta... ...la integración de las vías del ferrocarril... ...a su paso por Almería... ...recordamos esta prevista para 2026, año en el que el gobierno se ha comprometido a que llegue finalmente el AVE Almería. Hoy también se inaugura la plataforma de acceso peatonal al cable inglés, ese cargadero de mineral que lleva 119 años enclavado entre la estación de ferrocarril de Almería y el mar Mediterráneo. Más de 22.000 personas, atención, 22.000, han reservado ya su turno para poder visitarlo. Hay prisa por ver eh, este sitio. Pero se si lleva toda la vida allí. Bueno, pero... Pero ahora, las vistas del de la lo... cargadero del mineral... se de lo... a poder subir Ahí ¿no? está. Y, pues, por último, recordamos que el precio de la luz va a subir hoy hasta los 61 euros con 79 céntimos de media el megavatio hora. Entre las 3 y las 4 de la tarde será el precio más bajo del día con tan solo 19,20 euros el megavatio, mientras que el precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche con 165 euros el megavatio hora.
0: Un poco de música es lo que procede desde la emisora hermana de Canal Fiesta Radio. Nos llega esto. obviamente de Shakira y Bizarrap será número uno esta semana en Canal Fiesta Radio ¿Lo conoces
2: Sí, creo que sí, creo que ha dado a hablar tanto Bizarra como Shakira los dos Pues
0: esta semana número uno en Canal Fiesta Radio sigue la radio ahora sigue la información con Paco Ramón
2: 6 y 19 minutos de la mañana, les contamos que la Unión Europea ha confirmado al gobierno francés que la pesca de arrastre no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas, ni en 2024, ni tampoco como se venía negociando de forma progresiva hasta el año 2030. ¿Qué datos tenemos, Marga Utrera?
3: Ha sido el Secretario de Estado del Mar del Gobierno francés quien lo ha comunicado tras reunirse con el Comisario Europeo de Medio Ambiente y Pesca. Este ha confirmado que las directrices de la Comisión Europea que prevén que las zonas protegidas pasen de ser el 12% de sus aguas al 30% no serán jurídicamente vinculantes. Sin que Vicius ha explicado que el plan de acción para la pesca sostenible solo ofrece orientaciones y que el diálogo con los Estados sigue abierto. La Consejera Carmen Crespo ha valorado así este mensaje. Que es un avance, en decir que no se va a prohibir el arrastre en 2030, pero vamos a estar muy vigilantes en todas y cada una de las decisiones que se están tomando con el arrastre en este momento. El gobierno andaluz ya había realizado una declaración institucional a favor del sector por considerar que lo condena a la desaparición. Así lo han venido denunciando las cofradías de pescadores del Golfo de Cádiz, que también han llevado su protesta al Parlamento Europeo. Defienden la sostenibilidad ambiental y la importancia económica y social de la pesca artesanal. Afecta a 100 especies, entre las que se encuentran gambas, cigalas y salvaguardias. Monetes.
2: Pues esta noticia, con ella amanecemos este lunes santo, ya con la Semana Santa comenzada en Andalucía, con una ocupación hotelera superior al 70%, cifra que por cierto va a ir incrementándose eh, en los próximos días a partir del jueves santo. Por ello el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno ha expresado su confianza en que esas expectativas se confirmen ahora con los mejores datos turísticos. Bueno, yo creo que tanto el tiempo nos va a acompañar con una semana maravillosa y
8: por tanto yo creo que van a ser días grandes, días de disfrute, días de Semana Santa normalidad.
2: Todo parece indicar, si no hay ningún, tra ningún traspié, que vamos a tener un año excepcional, Semana Santa excepcional en términos de visitantes. Y en parte gracias al empuje del turismo internacional. Estos días aterrizarán en, en nuestra comunidad más de medio millón de visitantes. Durante toda la semana, por ejemplo, el aeropuerto de Málaga ha programado 4.000 vuelos internacionales, otros 800 vuelos internacionales en el aeropuerto de Sevilla. Por ello, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, confía en que se confirmen estas cifras históricas. Si
0: 485.000 personas que con vuelos desde de España, pero también, sobre todo, de, de, de países eh, fuera de, de España... Van a venir a visitarnos y creo que es el, el, el mayor aporte que hemos tenido en la historia. Sin duda, reitero, será el mejor año para la Semana Santa de toda la historia.
2: ...pues del turismo internacional... ...les contamos también... ...que el sindicato de pilotos... ...de AeroEuropa... ...ha solicitado hoy... ...la mediación... ...del servicio... ...de arbitraje... ...la negociación... ...que mantiene con la aerolínea... ...antes de... Eh, ...convocar... ...definitivamente... ...la huelga... ...una cita que podría... Eh, ...provocar cambios... ...en los vuelos... ...que llegan también... ...a nuestra comunidad... ...y los centros comerciales... ...de las grandes ciudades andaluzas... ...y zonas de gran afluencia turística... ...han abierto lo han podido hacer este domingo de Ramos. En Córdoba, por ejemplo, las grandes superficies se han acogido a esa medida de la Junta de Andalucía, a esa norma andaluza que les permite abrir 36 domingos efectivos al año en la capital. Los sindicatos rechazan la libertad horaria por los motivos que explica Manuel Casado de Comisiones Obreras. Una implantación que está esclavizando más aún el sector, ya que destruye totalmente la conciliación, aumentan las jornadas irregulares, las modificaciones sustanciales de las jornadas, no genera empleo tal y como nos quita están intentando vender y el poquito empleo que genera un empleo pues muy poco digno está está desplazando las ventas las cuotas de mercado hacia las grandes superficies que repercute negativamente al pequeño comercio el Gobierno andaluz se abre a modificar esa ley para minimizar los daños al pequeño comercio. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha anunciado que el Consejo Andaluz de Comercio se va a reunir en breve para abordar este asunto.
3: Dentro de, del Consejo Andaluz de Comercio vamos a abrir una mesa social precisamente pues para propiciar en la medida de lo posible qué modificaciones puede tener la ley andaluza que no perjudique en exceso al, al pequeño comercio dentro del margen y de las competencias que podamos tener como, como comunidad autónoma.
2: La liberalización del comercio en Andalucía ha sido contestada por los ayuntamientos de capitales como Granada, Cádiz y Jerez, gobernados por el PSOE y adelante Andalucía. El precio de la luz va a subir este lunes, se va a situar en 61 euros de media al megavatio hora. La Junta prepara, por cierto, una orden para regular la concesión, gestión y pago del bono social térmico en Andalucía. Lo está desarrollando la Consejería de Inclusión Social. Esta compensación se sumaría al bono social de la factura eléctrica disponible en todo el territorio nacional y afectará a los gastos derivados de la calefacción, el agua caliente sanitaria o incluso la cocina independientemente de cuál sea la fuente de energía que se utilice y el precio del petróleo se va a encarecer porque los principales países árabes productores de crudo han avanzado ya y lo han hecho por sorpresa una reducción diaria de 1.200.000 barriles a partir del próximo mes de mayo y hasta final de año les contamos eh, también ya abriendo página política que Yolanda Díaz quiere ser la primera presidenta del gobierno de España y quiere, ha dicho además, hacerlo sin ninguna tutela sobre su proyecto, SUMAR.
3: Más de 3.000 personas han acudido al Polideportivo Magariños para escuchar esto.
5: España, porque la España de las mujeres es imparable, porque el futuro es hoy, se llama SUMAR
3: y lo vamos a conseguir. Junto a ella han estado Ada Colau y Jaume Asens, de los comunes, Iñigo Errejón y Mónica García, de más país, y los ministros Joan Subirats y Alberto Garzón. En alusión a Pablo Iglesias y a Podemos, aunque sin nombrarlos, la líder de SUMAR ha afirmado, no soy de nadie.
5: Ya estamos cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser ninguneadas." muy cansadas. No hace falta gritarlo más.
4: Se nos entiende muy
3: bien. Díaz ha reivindicado la política útil para la ciudadanía, hecha desde el diálogo y para el acuerdo, dice, frente a la polarización y la división.
2: Pues hasta ahora la Dirección Nacional de Podemos no se ha pronunciado oficialmente, no ha hecho comentarios sobre este acto, aunque sí lo ha hecho el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Desde redes sociales ha acusado a Díaz de ser una ministra de Unidas Podemos que está haciendo campaña con ...por partidos que van a competir precisamente... ...contra Podemos en los próximos comicios... ...y califica esto de ruido estruendoso... ...también Gafriel Rufián... ...de Esquerra Republicana de Cataluña... ...ha acusado, ha sido más duro... ...ha acusado a Díaz de apuñalar... ...a quienes la pusieron donde está... ...las otras críticas vienen... ...de los partidos de la derecha... ...el coordinador general de los populares... Elías Bendodo ha acusado... ...a Díaz de ser la marca blanca... ...de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz es... Pedro Sánchez a las 4 de la mañana, por decirlo de alguna manera. Ha puesto su plataforma a sumar y lo que suma no aparece por ningún lado. Hay que tener puntería. En el gobierno y la izquierda no hay nada que sume. Todo resta y todo divide. Dejamos hablado la política, les contamos que la Guardia Civil está investigando el apuñalamiento mortal de un jugador de fútbol del equipo de Chipiona de 25 años. El presunto agresor está detenido y se espera que hoy pase a disposición judicial. El Ayuntamiento ha decretado Marga Negrín tres días de luto oficial.
3: Presuntamente apuñaló a su víctima con un cuchillo de grandes dimensiones en el tórax sin motivo aparente. El fallecido es el futbolista del Chipiona Club de Fútbol Francisco Javier Naval Pérez, Paco Naval, de 24 años, casado y con una hija de 3 años. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. El alcalde Luis Mario Aparcero.
6: Chipiona está muy triste, muy triste, la verdad. Desde aquí pues, transmitirle a las familias, a los amigos, pues todo nuestro más sentido pésame de la corporación municipal, del pueblo de Chipiona. Su
3: equipo no da crédito a lo ocurrido. David Lorenzo Santos es el capitán.
6: No hay derecho a que pasen estas cosas. con una persona tan buena, amigo de sus amigos, en el fútbol, un cañón... No, no tengo palabras. El presunto
3: agresor, chipionero de 20 años, se entregó acompañado de su padre en el cuartel de la Guardia Civil.
2: Pues esta mañana se celebra en Oviedo el funeral por el agente andaluz de la Guardia Civil de Tráfico atropellado mortalmente cuando regulaba una carrera ciclística. Damaso Guillén será trasladado sus restos para su entierro en Bailén, su localidad natal. Recibirá también la Orden del Mérito de la Guardia Civil a título póstumo por haberse interpuesto con su motocicleta entre los participantes de esa carrera ciclista y un coche que circulaba a gran velocidad evitando así una tragedia mayor 6 y 28 La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra también sigue contigo en estos días de Semana Santa
1: Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana
7: La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio
1: Canal Sur Radio y la Semana Santa que llevas dentro.
2: 6 y 28 minutos de la mañana conozcamos cómo le ha ido a los equipos andaluces en, este, en esta jornada. Es un marque, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Betis caía anoche 1-0 frente al Atlético de Madrid la recta final
7: del partido. Los Béticos están quintos a tres puntos de la Liga de Campeones. No pudo aprovechar el pinchazo de la Real Sociedad que perdía en Villarreal. El Almería arañó un valioso punto en Vigo aunque sigue sin ganar a domicilio después de empatar a dos frente al Celta. El equipo de Rubí sigue en descenso, pero empatado con el español que marca la frontera de la permanencia. El Sevilla volvía a ganar fuera de casa, no lo hacía desde el 15 de octubre cuando ganaba en Mallorca 0-1. Lo hacía el pasado sábado en Cádiz por 0-2 en el estreno de Mendilibar en el banquillo. El Cádiz no perdía en su estadio desde el 10 de septiembre, lo hacía frente al Barcelona. El Sevilla está a 4 puntos del descenso, mientras que el Cádiz lo tiene a 1. En segunda, el Granada perdió la oportunidad de situarse como nuevo líder de la categoría tras caer 1-0 en el campo del Sporting de Gijón. Por otro lado, la jornada fue mala para el Málaga, que perdía 1-0 en Andorra y vio frenado su intento de acercarse a la permanencia, donde aún está a 8 puntos.
0: Canal Sur Radio. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis de la mañana con Nuria Durán. La Unión Europea confirma a Francia que la pesca de arrastre no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas.
9: Un asunto del que están pendientes 200 barcos andaluces y de lo que dependen 3.000 empleos en nuestra tierra. Los pescadores defienden la sostenibilidad ambiental y la importancia económica y social de la pesca artesanal.
0: La ocupación hotelera en Semana Santa en Andalucía alcanza el 70% y alcanzará el 100% en lugares como Málaga en los días grandes.
9: Esta semana llegarán más de medio millón de visitantes por avión. El turismo de sol y playa alcanza cifras del 80% en sus reservas con temperaturas casi veraniegas.
0: Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas y zonas de gran afluencia turística ya han abierto este domingo de ramos.
9: El gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios para minimizar los daños al pequeño comercio. Los sindicatos rechazan la libertad horaria.
0: Yolanda Díaz presenta en Madrid su proyecto político SUMAR y anuncia que alcanzará la presidencia del gobierno sin ninguna tutela.
9: El acto de presentación de su candidatura en Madrid estuvo marcado por la ausencia de la dirección de Podemos, si sí, la acompañaron Ada Colau, Íñigo Rejón o Alberto Garzón, entre otros.
0: La Guardia Civil investiga el apuñalamiento mortal de un joven jugador de fútbol del equipo del Chipiona de 25 años.
9: El presunto agresor pasará hoy a disposición judicial de otro lado esta mañana se celebra en Oviedo el funeral por un agente andaluz de la Guardia Civil de Tráfico atropellado cuando regulaba una carrera ciclista.
0: Recordemos ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Este lunes se presenta soleado con máximas que bajan en la vertiente mediterránea, ligeros cambios en el resto Vientos de levante que soplarán más fuertes por la tarde. Los termómetros van a oscilar entre los 20 de máxima que se van a alcanzar en Almería y Jaén o los 27 de Sevilla.
0: Vamos a recordar que hoy la iglesia celebra la festividad de San Ricardo de Huiche. Eh, era de Chitester, en Inglaterra, y fue obispo que desterrado por Enrique. En tercero, el rey Enrique III fue restituido después en la sede y se le mostró, se mostró él cuando fue restituido, muy generoso con los pobres. San Ricardo de Huiche debe haber varios Ricardos en el Santorral. Tal día como hoy. Son de esos días históricos, ahora que con tanta ligereza. Hay días no, este sí, este sí. Con tanta ligereza se dice día histórico, fin de semana histórico, domingo histórico. Bueno, este sí porque tal día como hoy, poneros en situación, de 1493 los Reyes Católicos recibían con todos los honores a Cristóbal Colón en Barcelona. Era a su regreso de América. En el Salón del Cent, allí en, en el centro centro de Barcelona, en la Plaza del Rey, allí está el Salón del Cent, que era el, el salón de más altos honores del Ayuntamiento de Barcelona. Allí recibieron los Reyes Católicos. ¿Cómo se quedarían cuando apareciera Colón con los inditos que Y que traía, creaba, con todo lo que traía, no? Todo. Pues, el... Pues eso ocurrió tal día como hoy, hace 530 años. Y tal día como hoy, fallecía hace 341 años, un 3 de abril, Bartolomé Esteban Murillo, pintor español, pintor sevillano. Y también tal día como hoy, de ahí viene la cita, nacía Washington Irving, escritor estadounidense. Fue uno de los primeros llamados después hispanistas, aquellos escritores historiadores que se interesaron por la historia de España. Él cuenta... Fue de los primeros que entra en la Alhambra después de que la dejaran a su abandono Él cuenta, bueno, leanle ustedes lo que se encontró cuando estaba allí Y escribió los famosos cuentos de la Alhambra Y la cita de hoy, pues viene de Washington Irving Y dice así Hay algo sagrado en las lágrimas No son señal de debilidad, sino de poder Son las mensajeras de una pena abrumadora y de un amor indescriptible Hace honor a un romántico Washington Irving, claro Hay algo sagrado en las lágrimas No son señal de debilidad, sino de poder Son las mensajeras de una pena abrumadora Y de un amor indescriptible Tomen buena nota Cuando vean una persona llorar Eso es algo sagrado Vamos ahora con la segunda entrega De la prensa, lectura de la prensa del día Adelante eh, Nuria
9: bueno, pues es Yolanda Díaz, sin duda, la cara más repetida en la prensa, en las portadas de los eh, diarios nacionales, también en alguno de nuestra comunidad de Andalucía. Yolanda Díaz que ha presentado este domingo su proyecto Sumar. Leemos en El País, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, líder de Sumar. Sumar es un revulsivo político, dice así en una entrevista en exclusiva en el diario El País, no sería un fracaso sin Podemos. En la foto del de rotativo, eh, Díaz durante su mitin este domingo en Madrid se lanza la carrera presidencial. En deportes encontramos también en la portada del país, Alonso vuelve al podio en una carrera caótica. Si hojeamos el mundo, Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez, el voto de izquierda es el titular por el que opta el mundo. Una foto muy similar a la del país. Eh, Díaz aplaudiendo, eso sí, desde la Tril, en el país aparece ella con una cara un poco más eh, dura, un gesto más duro, viajes a la final de la Champions y hoteles de deluxe, en el caso cuarteles, también lo leemos en la portada de El Mundo, o el gobierno no presenta a la Unión Europea la reforma fiscal, pero da el hito por cumplido. Cambiamos de cabecera. ABC, Yolanda Díaz, lanza su mar y en tierra a Podemos. Dice Yolanda Díaz, no soy de nadie. Los morados, además, cumplen su amenaza, no acompañan a la vicepresidenta en la presentación de su candidatura. Es el matiz por el que apuesta ABC. En la imagen de portada, también una Yolanda Díaz muy sonriente en este caso, al igual que en la portada del mundo, más animosa. Eh, una Yolanda Díaz muy sonriente saludando al público asistente en el acto de Madrid este domingo. En La Razón, Díaz ignora a Podemos y reivindica su autonomía. Entre comillas, yo, mujer. No soy de nadie. En la foto aparece, no en el atril, sino andando entre las filas del público eh, asistente a esta puesta de largo de su proyecto político. Y en La Razón encontramos eh, también una pequeña foto del presidente del gobierno y nos cuenta la razón que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras Díaz estaba eh, presentando su proyecto. No ha hecho ni una sola referencia en un acto que tenía el presidente este domingo. Eh, Sánchez. Ataca al PP e ignora la puesta de largo de Yolanda. No hacía, como apuntamos, ninguna referencia expresa a Yolanda Díaz en su acto en Madrid. Si miramos en la prensa andaluza, Jesús, al margen, como es lógico, de todo el esplendor del Domingo de Ramos en mm. los diferentes, eh, eh, las diferentes capitales y municipios andaluces, en el diario de Cádiz leemos conmoción en Chipiona por la muerte de un joven tras recibir una puñalada y también la flota de Barbate regresa al caladero marroquí en un mar de dudas. En el día de Córdoba, el Córdoba ve a alejarse el playoff en Pasarón y... ...Córdoba tendrá su plan contra fuegos forestales... Es un plan contra fuegos forestales del Ayuntamiento Córdobés y recalca el Día de Córdoba el documento es obligatorio desde 1999. En Huelva, información interesante la nueva edad de oro de la minería de Huelva. El sector vive un auge en la última década. Ideal de Jaén muere un guardia civil de Bailén atropellado en un acto de servicio en Asturias algo que estamos contando aquí en la mañana de Andalucía. En Ideal de Granada, la mesa del aeropuerto lanza un plan para situar ...entre los 15 principales de España... ...es ambicioso uh -huh. el plan entre los 15 principales de España el aeropuerto de Granada Málaga hoy, más de 30 colegios se unen para pedir comedores dignos es algo que inquieta mucho a las familias, seguimos con la prensa andaluza, diario de Sevilla apunta el Betis cae en el último suspiro ante el Atlético junto al Domingo de Ramos la apuesta es deportiva y en Ideal de Almería, el fallo de Poniente la sentencia del caso Poniente con más de 600 días de espera supera a todas las más
0: pues volvemos ahora a la prensa Internacional con Beatriz Almeda y esa noticia que a nosotros nos ha impactado nos hemos entregado vía Francia y a eso vamos porque la Unión Europea no prohibirá la pesca de fondo en áreas marinas protegidas. Vea, lo has encontrado en
4: Le Figaro, que cita al comisario europeo de pesca eh, confirmó que no impondrá una prohibición sobre las artes de fondo en áreas marinas protegidas ni en 2024 ni en 2030 el plan de acción eh, para la pesca sostenible de la comisión solo es orientativo para los estados miembros Francia no se verá obligada por tanto a tomar medidas de prohibición ni Francia ni España los pescadores franceses están preocupados por el futuro de su industria y sostienen que ya han hecho Muchos sacrificios para preservar la diversidad
0: Este tema desde luego está hoy muy presente en todo lo que les estamos contando Y luego hablaremos también con los representantes del sector Cambia el color del gobierno finlandés
4: Finlandia va a ser en breve la nueva frontera de la OTAN con Rusia Está a punto de entrar en la alianza El diario Helsinki Sanomat eh, cuenta que Finlandia gira a la derecha, pero formar gobierno no será fácil. Ni el centro ni los verdes, los que más han perdido, parecen dispuestos a entrar en el nuevo ejecutivo. Los tres partidos mayoritarios han ganado apoyos, pero... Eh, los que han vencido son los de la oposición de derecha.
0: ¿Y algo nuevo de ese ataque con bomba en un café de San Petersburgo... ...en el que ha muerto un influyente bloguero militar prorruso?
4: Pues el Pravda de Ucrania dice eh, lo que se sabe del difunto. El verdadero nombre de Vladen Tatarsky, de 40 años, es Maxim Fomin. Viene de la región del Donetsk. En 2014 se unió a la milicia prorrusa y se mudó a Rusia. Y desde el comienzo de la invasión ha declarado en su blog... Que tiene, intención, que tiene la intención de lograr la destrucción completa del Estado ucraniano. El isbestia, que es el periódico ruso, eh, pues cuenta que el explosivo estaba escondido en una estatuilla y que un colega del, difundo, del difunto apunta a... Ucrania como autora
0: y oigan esto también, París va a prohibir los patinetes eléctricos la alcaldesa Ana Hidalgo, como ustedes saben de San Fernando, ha preguntado en referéndum y la mayoría ha votado en contra.
4: Le Figaro, leemos los parisinos rechazan el servicio de patinetes eléctricos en un referéndum local realizado el domingo, los habitantes votaron en contra de su autorización por casi un 90% aunque la consulta no movilizó a las masas no a las multitudes
0: ¿Se atreverá alguien a preguntar eso en alguna de las ciudades eh, españolas po o pongamos andaluces? ¿Y qué cuentan los periódicos estadounidenses? Pues
4: en el New York Times, la ciudad de Nueva York se prepara para un día tumultuoso por la lectura de cargos de Donald Trump mañana y habla también de tornados y severas tormentas que azotan siete estados, han azotado siete estados este fin de semana y han matado a 32 personas los meteorólogos avisan de que viene otra ronda a partir de mañana.
0: Y la, eh, la prensa internacional como no se hace eco de la muerte del músico japonés, Richie Sakamoto a los 71 años de edad
4: fue galardonado con un Oscar a la mejor banda sonora por el último emperador de Bernardo Bertolucci y el periódico Asahi Shimbun de Japón, dice la firme convicción del señor Ryuichi Sakamoto se demostró con sus acciones y destacan estas palabras suyas que repitió, dice y durante toda su vida y de las que hizo bandera la energía nuclear y la humanidad no pueden coexistir.
0: Palabras que no debemos olvidar, junto con su música, porque son desde luego muy puestas en razón. ¿Cómo has dicho que se llama el diario japonés?
4: Asahi Shimbun. Shimbun en japonés significa decir... periódico. Shimbun. Lo que estamos aprendiendo. El periódico de la mañana.
0: Eso, Shimbun. Eh, Beatriz, que descanses. Muchas gracias. Y nosotros continuamos hasta mañana. Eh, son las 6.43 minutos de la mañana. Sigue la información con Paco Ramón.
7: La Mañana de Andalucía. No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande.
1: Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa El asistente virtual controlado por voz de Amazon Reproduciendo Canal Sur Radio
2: Despacio en movimiento La delantera que va a salir, la plumas de los romanos blancas Que dan de espaldas a la calle también En
1: casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía A tu alcance, en Internet, con Canal Sur Radio ¿Verdad, Alexa? Lo tengo claro, Canal Sur Radio Tu Semana Santa con Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
2: Siete menos cuarto, salimos al exterior para contarles lo más destacado de la actualidad internacional. El líder del grupo de mercenarios Wagner ha anunciado esta pasada noche la toma del barrio central y de la administración de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Este era el momento en el que se producía esa toma. El fundador de los Wagner publicaba un vídeo en el que ondeaba una bandera rusa. Bakhmut.
4: <risa> Desde un punto de padres vista padres legal, Bakhmut es nuestro. El enemigo está y concentrado en las zonas occidentales.
2: Bamú lleva meses eh, siendo escenario de encarnizadas batallas. La ciudad está arrasada y apenas quedan supervivientes. El enclave es importante por ser la puerta de acceso a otros territorios ucranianos. El anuncio de la toma de Bamú llega solo horas después del atentado bomba de, en una cafetería de San Petersburgo donde ha muerto un famoso bloguero y corresponsal de guerra prorruso y otras 30 personas resultaban heridas. La bandera que se ve en ese vídeo de Prigozhin lleva una inscripción en memoria precisamente del bloguero. En el otro lado, 10 civiles han muerto este domingo en Ucrania, alcanzados por dos misiles rusos que han impactado en edificios de apartamentos de la ciudad de Konstantinska, cuando se cumplía un año de la liberación de la región de Kiev. Por cierto, que Rusia va a asumir este mes de abril la presencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y hoy se despiden, vuelven a Ucrania el contingente militar que ha recibido entrenamiento de combate en la Academia de Infantería de Toledo. Y a punto de entrar en la OTAN Finlandia va a cambiar de gobierno. El partido conservador ha ganado las elecciones generales y le ha arrebatado la presidencia del Ejecutivo a la socialdemócrata Sana Marin, que aspiraba a su reelección. El partido de la todavía primera ministra se tiene que conformar con ser tercero en, en la lista. La formación de extrema derecha, verdaderos finlandeses, ha sido la segunda opción elegida por los finlandeses. Retroceden también los socios del Ejecutivo, el partido de centro, los verdes y la izquierda en general. Los conservadores tendrán que formar gobierno. Queda por ver con quién lo hará. El ganador de los comicios es Petri Orpo.
4: La gente está muy preocupada con nuestra economía. Este es nuestro mensaje. Vamos a reflotarla. Vamos a levantar este país.
2: Aquí en España seguimos pendientes de los incendios forestales en esta época del año. Asturias por fin ha conseguido poner fin a la oleada de fuegos, la peor desde el año 2017, tras haber arrasado unas 11.000 hectáreas en toda la comunidad. El Principado ha rebajado el nivel de alerta ante la mejoría de la situación. Ahora va a comenzar de inmediato a evaluar los daños. Ha quedado controlado aquí en Andalucía el incendio forestal declarado la pasada tarde en un paraje de Castilblanco de los Arroyos en Sevilla. Quedan sobre el terreno un grupo de bomberos hasta su remate y liquidación. La zona castigada ha sido mm, escasa. Y en Valencia también encadenan un fuego, eh, una encadenan una serie de fuegos forestales. Han sido seis este domingo. Por ellos 11 personas han tenido que ser rescatadas ante el peligro y varias viviendas tuvieron también que ser desalojadas. Por esta situación de fuegos eh, en nuestro país, el PSOE Andaluz reclama al presidente de la Junta que adelante y active ya todos los efectivos del plan Infoca. Los ...reclaman al gobierno andaluz que apruebe ya el periodo alto de alto riesgo... ...de incendios forestales en nuestra comunidad. Su portavoz, la portavoz socialista de medio ambiente en la Cámara Andaluza... ...es Encarnación Martínez.
3: Le pedimos a, a Moreno Bonilla que Andalucía necesita ya un Infoca
9: 100% en activo. Debe de escuchar a los trabajadores, debe de escuchar a los bomberos forestales. Un año más les están demandando que hay desabastecimiento... ...de los equipos de protección, de sus EPI.
2: Les hablamos ahora de otro fuego. Dos personas se han resultado heridas en la localidad de Vélez, Málaga, al intentar sofocar con las manos el fuego, las llamas, que afectaba a la Virgen del Rocío durante el recorrido de la cofradía, conocida como la Pollinica. Una de ellas fue atendida por una ambulancia de la Cruz Roja, mientras la segunda ha tenido que ser trasladada al hospital. Las llamas fueron sofocadas por la policía local con el uso de extintores. La procesión quedó suspendida tras el incidente. Así sonaban los momentos de angustia. ...vividos por los acompañantes de la procesión. El obispo de Málaga se ha referido en Bajo Palio, en Canal Sur... ...a la difusión de las imágenes que recogen el incidente. Jesús Catalá.
7: Pidiendo también para que las imágenes se sí. usen en buen sentido. 7 eh, menos 10,
2: información los... local en Canal Sur Radio. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Hola,
5: buenos días, comienza un lunes santo sin novedades con respecto a otros años y tras un domingo de ramos de calor en el que sí ha habido cambios en los horarios e itinerarios que han funcionado, aunque en la carrera oficial ha habido algunos retrasos. Esta mañana se reúne el CECOP desde donde se coordina todo el dispositivo de seguridad para este lunes y se hace balance de la jornada anterior. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos hoy el cielo poco nuboso con intervalos de nubes alta, viento variable ojo, predominando la componente este. La máxima prevista, 26 grados en Morón y Éfija, 27 en Sevilla y 28 en Lebrija. A esta hora tenemos 14 grados en la capital.
1: Estás estupenda Gracias Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes
0: Hay veces que la tradición
7: se escucha Se huele se siente Y se admira Pero hay otras veces que la tradición se saborea Aceite de oliva virgen extra 1881 El sabor de la tradición
1: Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur
6: Radio
5: Nueve hermandades procesionan este lunes santo. La primera en salir será San Pablo a las once y media de la mañana y la última el museo a las ocho y treinta y cinco de la tarde. También será la última en entrar, pasada a las tres de la madrugada. En total, hoy habrá en la calle 10.450 nazarenos. La más numerosa, San Gonzalo, con 2.200. Seguida de Santa Genoveva con 1.800 y La Redención con 1.400. Santa Marta esta mañana va a recibir la visita del consejero de Turismo y Cultura y completan el día Veracruz, Las Penas, y las aguas. Este lunes es de los pocos días en los que se mantienen los itinerarios y horarios de otros años. Sin embargo, este domingo de Ramos sí ha habido novedades. Una crónica de José Manuel de Alín de Buenos días.
8: Muy buenos días, se cumplió la primera jornada de cambios en esta Semana Santa para evitar que tres hermandades circularan en trenecito por la alfalfa y parece que más o menos funcionó. La jornada cerró con 20 minutos de retraso en la campana y la estrella no tuvo que aguantar los parones, los inmensos parones de otros años. Pudo andar casi en todo momento. Abrió la Semana Santa la iniesta a eso de las 12 ...y 50 del mediodía, la primera, la paz a las 12.55... ...todo esto por las diferentes permutas del día... ...retrasos a primera hora que llevaron a una novedad... ...la protesta a través de Twitter de la hermandad de la cena ...que puso hasta dos mensajes al menos quejándose de los retrasos vividos... ...la amargura llegó a la campana espléndida... Con cachorrosa ETA sevillana, una estampa única, eh, gateando en esa vuelta que dio desde el Duque a la campana, una estampa de ensueño. Jornada al fin y al cabo de sol y buenas temperaturas que habrá que estudiar y eh, bueno, pues reflexionar de cara. Al futuro. Gracias José Manuel, el alcalde Antonio Muñoz se ha mostrado
5: satisfecho por el discurrir de este domingo de ramos.
8: Con
6: absoluta normalidad, con muchísima gente en las calles, en nuestras plazas, disfrutando de las procesiones y sin nada, eh, nada digno de destacar, salvo el goce y disfruto de un pletórico domingo de ramos. El tiempo ha acompañado y desde luego tuvimos ya un precedente
7: en las procesiones del viernes y del sábado que hicieron vaticinar que íbamos a tener un gran domingo
6: de ramos.
5: Ha sido un domingo de calor, hoy seguirá siendo así, se esperan altas temperaturas y el legado de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera, ha pedido sobre todo a los mayores que sean
4: precavidos. Igualmente un mensaje que no esperemos que en determinado momento, sobre todo las personas mayores, las procesiones expuestas al sol y sobre todo nos hidratemos, ¿eh? hay que tener cuidado porque luego vienen incidencias aunque tengamos lógicamente también los servicios para atención, pero hay que prevenir, ¿no? así que eh, cuidado con estas altas temperaturas, todavía
8: no estamos habituales.
1: Semana Santa en Sevilla De
7: las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón A una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador
1: Canal Sur
7: Radio. La Semana Santa que llevas dentro
5: las máquinas del Ipasan no han parado esta noche y siguen trabajando desde primera hora de la mañana. Los servicios de la empresa municipal se refuerzan en estas fechas con unos 400 operarios más que forman equipos prácticamente detrás de cada cofradía. Este año se ha renovado la maquinaria para retirar la acera. Funciona de manera inmediata en las calles por las que ya no van a volver a pasar más cofradías. Lo ha explicado el gerente del Ipasan, Lucrecio Fernández.
7: Hemos renovado. ...o también la, la maquinaria, tenemos dos campanas nuevas de, de quitacera... ...y estaremos permanentemente pendientes... ...e intentaremos como todos los años hacerlo de la manera más rápida uh, posible".
5: Los 38 trabajadores de la empresa concesionaria de la grúa municipal han comenzado este domingo de Ramos el calendario de movilizaciones, dos horas de paro por turno. La Junta ha establecido unos servicios mínimos de un vehículo por cada tramo horario. Normalmente funcionan 10. Denuncian que el actual UTA adjudicataria no ha respetado el pliego de condiciones firmado cuando se hizo cargo del servicio en febrero y les ha aplicado un convenio que no es el que le corresponde con la consiguiente pérdida salarial. Lo ha explicado Santiago López, que es presidente de la sección sindical de grúa del Sindicato Profesional de Policías Municipales.
2: La empresa lo único que persigue es precarizar servicios. Pretende quitar un convenio, que tenemos unos derechos reconocidos consolidados en el tiempo de 20 años, y cambiar eso a un convenio marco en el que, evidentemente, eh, un convenio de mínimo, que un convenio se firma para las personas, eh, los salvadores que no tienen convenio...
5: El Ayuntamiento de la Capital ha realizado hasta 80 actuaciones de mejora y reparaciones de asfalto y acerado en distintos puntos de la ciudad para permitir el buen discurrir de las cofradías. Entre otras cosas, se ha procedido a renovar el adoquinado de la Plaza de San Francisco y se ha reasfaltado la calle pureza Y también hablamos de salud en Semana Santa porque más de 400 hermanos de las cofradías han aprendido este año a usar los desfibriladores que llevan cada una de las hermandades. Forman parte del proyecto Semana Santa cardio, se, cardio asegurada que impulsa la Junta en colaboración con el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías. Su presidente, Paco Vélez, ha explicado que el objetivo es reducir el riesgo de muerte por parada cardiorrespiratoria.
8: Ya, lo tenemos que saber todo y lo tiene que saber la ciudadanía para estar... Eh, tranquila y estar segura. Y ella se ha dicho que no debe de tardar más de tres minutos en que llegue un desfibrilador a aquella persona que lo necesite. Yo creo que es un dato importante y que se debe de, de, de recordar para que nos sintamos seguros todos los que vamos a estar gozando de la Semana Santa de alguna manera.
5: Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
8: Trabajar
7: por la seguridad de todos es el compromiso de Tecnologías Contra el Fuego. Empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnologías Contra el Fuego lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios, como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en tecnologíascontralfuego.es. Porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnologías Contra el Fuego.
2: Que bien te sientas, chiquilla. Que bien te sienta.
0: Que bien, bien te sienta tu traje de. Flamenca, Aires de Feria Sus nuevos diseños te van a enamorar, lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad, Aires de Feria Enamorados de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. En suceso les contamos que efectivos
5: del Plan Infoca han extinguido esta noche, poco antes de las 12, el incendio forestal declarado la pasada tarde en un paraje de Castilblanco de difícil acceso. Y también este domingo una caravana volcaba sobre la una de la tarde en la autovía de La Plata a la altura del Ronquillo y la carretera quedaba cortada un par de horas en sentido Sevilla. Deporte, Jesús Márquez, buenos días ¿Qué
7: tal? Buenos días, el Betis cayó derrotado 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano un campo maldito para el cuadro verdiblanco los números son contundentes seis presencias del Betis, cinco derrotas y un único empate, el logrado en su primera comparecencia Los béticos perdieron una buena oportunidad de dormir en Champions tras la derrota de la Real Sociedad en Villarreal un reto que sigue teniendo al alcance de la mano está a quinto a tres puntos del conjunto vasco. En el Sevilla, José Luis Mendriva se estrenaba como técnico de el conjunto de Nervión con victoria en Cádiz, no ganaba en liga como visitantes desde este. el 15 de octubre, lo hizo en Palma de Mallorca 0-1. Como es habitual cada lunes santo, el Sevilla estará hoy presente en la Hermandad del Cautivo del Polígono San Pablo. Ahí estará Pepe Castro haciendo esa ofrenda floral.
5: A esta hora tenemos 11 grados en Carmona, 11 también en Los Palacios, 14 grados en Sevilla.